0: Uzay Yarışları yazan Vasfiye Bilge Göçen Oğuz. İkinci Dünya Savaşı sonunda iki büyük güç olan Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya gelmesiyle Soğuk Savaş adını verdiğimiz süreç başlamıştı. İki tarafta üstünlüğünü kanıtlayabilmek için gerek askeri ateş gücünü, gerekse teknolojik gücünü yarıştırırken Sovyetlerin 4 Ekim 1957'de gezgin anlamına gelen Sputnik isimli 84 kilogram ağırlığında Üstünde 4 anten ve 2 radyo vericisi bulunan metal küreyi uzaya fırlatıp, dünyanın yörüngesine yerleştirmesiyle bu yarış artık uzay sahnesine taşınmış oldu. Uzayın kontrolü kimdeyse dünyayı da o kontrol eder. Tüm dünyanın gözü önünde balistik bir füzeyle gezegenimizin ilk yapay uydusunu fırlatan Sovyetler, bu başarıyla isterlerse ABD hava sahasına bir nükleer silahı da kolayca gönderebileceklerini göstermişti. Dönemin ABD Başkanı Eisenhower, Her ne kadar bu başarıyı küçümsemeye çalışmış ve Sputnik'in nükleer bir silahı taşıyacak kadar büyük olmadığını ifade etmişse de bu olay tüm basında büyük yankı yaratmış ve bazı dergiler uzayın kontrolü kimdeyse dünyayı da o kontrol eder başlıkları atmıştı. Naziler döneminde roket mühendisi olarak çalışmış, savaş sonunda ABD'ye yerleşerek roket çalışmalarına devam eden Werner von Braun yönetiminde ABD ordusunun uydusu Explorer'da 1958'de uzaya fırlatılmış, aynı yıl Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA kurulmuştur. Uzay çalışmaları her iki tarafta da hızla devam ederken, Sovyetlerin 1959'da fırlattıkları Luna 2, Ay'a çarpan ilk uzay aracı ünvanını almış, ardından 1961'de kozmonot Yuri Gagarin, Vostok 1 aracı ile dünyanın yörüngesine giren ilk insan olmuştur. 1963'te Valentina Tereshkova, uzaya giden ilk kadın kozmonot olarak, yörüngede 48 tur atıp 3 gün geçirmiştir. Kozmonot Alexei Leonov ise 1965'te kapsülünün dışına çıkıp 12 dakikalık uzay yürüyüşü yaparak bir ilki imza atmıştır. Sovyetler bu yarışı önde götürüyor gibi görünse de NASA 1968'de Apollo 8 ile Ay'ın yörüngesine ilk insanlı uzay aracını fırlatmış, 1969'da ABD'li astronotlar Neil Armstrong, Michael Collins ve Edwin Buzz Aldrin Apollo 11 ile ilk defa Ay'a inmişlerdir. Ay'a ilk adım atan astronot Neil Armstrong'un o meşhur sözleri tarihe geçmiştir. Bu, bir insan için küçük bir adım ama insanlık için dev bir sıçramadır. Bu yenilginin ardından Sovyetler uzayda en uzun süre kalmayı hedeflemiş ve mikro yer çekimi gibi uzayın zorlayıcı koşullarının insan vücudunu nasıl etkileyeceğini araştıracak bir uzay laboratuvarı olan Salyut'u 1971'de 3 kozmonotla birlikte yörüngeye yerleştirmiştir. Peki bu araçlar nasıl yörüngede kalıyor? Aslına bakarsanız Isaac Newton 1728 yılında yayınladığı makaleyle bunun temellerini atmıştır. Top güllesi düşünsel deneyinde çok yüksek bir dağın tepesinden yeryüzüne yatay olarak atılan bir topun yerçekimi olmadan hava sürtünmesi de yok sayıldığında doğrusal bir güzergahta dünyadan uzaklaşacağı ancak yerçekimini hesaba kattığımızda topun ilk fırlatılış hızına bağlı olarak farklı uzunlukta yol alıp düşeceği ifade edilir. Eğer topun ilk çıkış hızı düşükse hemen geri düşecek ama eğer hızı yörünge eşik hızına eşitse yani 28.000 km bölü saat dünyanın çevresinde sabit bir dairesel yörüngede dönmeye devam edecektir. Bir başka deyişle roket yardımıyla fırlatılan ve yörüngeye girdiğinde bırakılan uzay aracı uzaydaki vakum ortamında hızını kesecek herhangi bir engel olmadığından aynı hızla yani yörünge eşik hızıyla ilerleyecektir. Ancak dünyanın yörüngesi tam olarak boş değildir. Hala dünyanın atmosferinden kopan hava moleküllerine rastlamak mümkün olduğu gibi bu hava molekülleri zamanla uzay aracını yavaşlatabilir ve yörünge hızının altına düşen araç dünyanın yer çekiminden etkilenip hızla yere çarpabilir. Bu facianın önlenmesi için belirli aralıklarla uzay aracına hız verilmelidir. Fırlatma işlemlerinde kullanılan ateşli roketler Anlık büyük bir patlama ve inme ile uzay aracını aniden hızlandırabilir ve yörüngenin dışına itebilir. Bu çok riskli roketler yerine daha kontrol edilebilir roket ceketlerinde kullanılan kimyasal bir reaksiyondan yararlanılıyor. Bu sistemde hidrojen peroksit katalizör yardımıyla oksijen ve buhar formunda suya ayrıştırılır ve açığa çıkan su buharı itiş gücü sağlar. Uzay gemisine yerleştirilen bu kimyasal motorlar sayesinde 23 gün yörüngede kalarak Sovyetler bir rekora daha imza atmıştır. Uzayın en büyük laboratuvarı Skylab ve kesintisiz iletişim problemi. Geride kalmak istemeyen NASA yapmayı planladığı deneyler için uzayın en büyük laboratuvarı Skylab'i kurmayı amaçlamıştı. 100 ton ağırlığında olacak laboratuvarda 3 astronot deneyin tüm hayati değerlerinin yerdeki bilim ekibi tarafından kesintisiz gözlenmesi hedeflenmiştir. Ama 28 bin kilometre bölü saat hızla giden bir uzay aracını Houston'dan gönderdiğiniz düz çizgiler halinde giden radyo dalgalarıyla kesintisiz gözlemlemek mümkün değildir. Houston ancak 90 dakikada bir Sky ile bile iletişime geçebilecek ve bilim adamlarının tüm verileri alabilmesi için sadece 6 dakikası olacaktır. Dünyanın 8 yerine istasyonlar yerleştirilse de NASA'nın hala çözüm bulması gereken, Geniş okyanus mesafeleri bulunmaktadır. Bu sorunu okyanusta alıcılarla dolu bir gemiyle aşmayıp amaçlasa bile bir geminin okyanus boyunca 28 bin kilometre bölü saat hızla giden bir araca yetişmesi mümkün olamayacaktır. Astronotlarla kesintisiz yetişimi sağlamak için hava kuvvetinden yararlanan NASA çözüm olarak ön burun bölümünde 2 metrelik radyo alıcıları yerleştirilmiş uçaklar tasarlamıştır. Üstlerinden geçen Skylab'in radyo sinyallerini alabilmek için 8 uçak görev almış ve astronotlar 84 gün boyunca gözlemlenmişlerdir. İki büyük güç, Sovyetler Birliği ve ABD, 1975'te kaynakları birleştirip tek bir uzay gemisi fikrinde anlaşmışlardır. Plana göre Sovyetler Kazakistan'daki Bayconur üssünden Soyuz gemisini fırlatırlarken, ABD'de Cape Canaveral'dan Apollo'yu fırlatacak ve iki araç uzayda birbirlerine kenetlenecektir. Ancak Soğuk Savaş'ın zirvesinde büyük bir gizlilikle tasarlanan bu araçlarda hava basıncı ve oksijen dengeleri birbirinden farklıdır. Soyuz, dünyadakiyle birebir aynı basınçtayken, Apollo'da ise çok daha düşük basınçta %100 oksijen bulunmaktadır. Birleşim sırasında ani basınç değişimi kozmonotlar için ölümcül olabilir. Bunun nedeni, su yüzeyine çok hızlı çıkan dalgıçların da karşı karşıya kaldığı vurgun tehditidir. Yüksek basınç ortamından alçak basınca hızlı geçişte vücuttaki nitrojen gazının solunumla atılması için yeterli süre olmadığından gaz baloncukları oluşur ve bu durum damarlara ölümcül zarar verebilir. Bu problemi çözmek için araya dekompresyon çemberi adı verilen ek bir modül ilave edilerek hava basıncının dengeli bir şekilde değişimi sağlandığında astronotlar uzay gemilerinin kapaklarını açıp Soğuk savaş buzlarının artık erimeye başladığını gösteren sembolik el sıkışmasını gerçekleştirirler. Uluslararası ilk uzay görevini tamamlayan astronotlar, uluslararası diğer projelere de temel oluşturmuşlardır. Uluslararası Uzay İstasyonu Gözlemleyebildiğimiz evrende insan eliyle yapılmış en büyük cisim olan Uluslararası Uzay İstasyonu, ISS, International Space Station, ilk olarak 1998'de fırlatılıp modül modül inşa edilmiştir. Bu inşayı astronotlar özel kıyafetleriyle uzay yürüyüşleri yaparak gerçekleştirmişlerdir. Astronotları uzayın ekstrem sıcaklıklarından koruyan ve onlara oksijen sağlayan bu kıyafetler hareket kabiliyetlerini büyük ölçüde kısıtladığı için bu modüllerin birleştirilmeleri epey zordur. Dünyada Johnson uzay merkezinde ağırlıksız ortamı taklit edebilmesi için su dolu bir havuzun dibinde istasyonun bir kopyası bulunmaktadır ve astronotlar kıyafetleriyle bu havuzda 200 saate varan provalar yapmaktadırlar. Kanada kolu olarak adlandırılan Kanadalıların üretmiş olduğu uzaktan kontrol edilebilen robotik bir kol 1981'den beri astronotlara modül inşası ve montajında kolaylık sağlamaktadır. Bir günde 16 kez dünyanın etrafında dönen 460 ton. 460 ton ağırlığında bir futbol sahası büyüklüğündeki istasyon 10 astronotu içinde barındırabilir. 400 kilometre üstümüzde, yani alçak yörüngede, saatte 28.000 kilometre hızla dünyamızı günde 16 kere turlayan ISS, ışığın elverişli olduğu zamanlarda yeryüzünden çıplak gözle görülebilir. Her 90 dakikada bir turunu tamamlayan istasyonu Telefon uygulamalarıyla takip edebilir, bulunduğunuz bölgeden gözlemleme şansınızı öğrenebilirsiniz. Atık suların %93'ü temiz su ve oksijen olarak geri dönüyor. Bugün iletişim uydularla sağlanan istasyonun üzerinde bir Airbus A380 büyüklüğündeki 75 metrelik 4 çift güneş paneli ihtiyaç duyulan elektriği güneş enerjisinden sağlıyor. Bu yüzeylerin sürekli güneşe dönük olması gerektiğinden panellerin hareketi için ...jiroskop mekanizmasından faydalanılıyor. İstasyonun en büyük özelliklerinden biri ise... ...atık suların %93'ünün temiz su ve solunabilecek oksijen olarak geri dönüştürülmesi. Üstelik astronotların havaya karışan ter buharları ve idrarları bile geri dönüştürülenler arasında. Uzay istasyonuna kargo fırlatmalarının çok büyük maliyetli olduğunu düşündüğümüzde... ...su gibi çok fazla gereksinimi olacak bir sıvının geri dönüştürülebilmesi çok büyük bir avantajdır. Astronotlar günde 2 saat spor yapmak zorundalar. 5 katılımcı uzay kuruluşunun ABD, Rusya, Japonya, Avrupa ve Kanada ortak projesi olan istasyon 20 yıldır astronotlara aralıksız ev sahipliği yapmaktadır. Bugüne kadar 19 farklı ülkeden 240 kişinin ziyaret ettiği istasyonda uzay şartlarının insanlar, diğer canlılar ve maddeler üzerindeki etkisini araştıran tamamlanmış ya da hala devam etmekte olan toplam 3000 araştırma bulunmaktadır. Biyoloji ve biyoteknoloji, canlıların çeşitliliği ve üremesi, bitki yetiştirimi, uzayın insan fizyolojisi ve psikolojisi üzerindeki etkileri, fizik ve teknoloji gibi birçok alanda yapılan deneyler bilimsel makaleler olarak yayınlanıyor. H. Ezgi Karakaş Tüller ve Gizem Serin yazılarında bazı çarpıcı deneylerin ayrıntılarını sizlere aktaracaklar. Haftada 80 saate kadar çıkan deney sürelerinin yanı sıra astronotlar kas ve kemik kütlelerini korumak amaçlı günde 2 saat fiziksel antrenman yapmalı ve özel diyetlerine dikkat etmelidirler. Bugüne kadar kesintisiz en fazla uzayda kalma süresi 437 gün ile Rus kozmonot Valeri Polyakov'a aittir. Ardından 340 gün ile Amerikalı astronot Scott Kelly bu süre zarfında insan bedeninin uzay şartlarına direnebildiğini göstermiştir. Uzay yarışları 2020'de bitti mi? Bitmedi. Hem de ivmelenerek devam ediyor diyebiliriz. Artık devletlerden ziyade özel şirketlerden söz etmek mümkün. SpaceX isimli roket firmasının sahibi Elon Musk, üretmiş olduğu yeniden kullanılabilir Falcon roketleriyle maliyetleri çarpıcı ölçüde indirerek ISS'e kargo hizmeti sunmakta ve NASA ile ortak görevlerde yer almaktadır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Mars'a gitmeyi hedefleyen Elon Musk, dünyanın her yerine ulaşabilen en hızlı ve en ucuz interneti vermeyi amaçlayan Starlink projesi için 2019'da ilk uydularını fırlatmıştır. Maliyeti 68 milyon dolar olan 60 tane uyduyu her ay düzenli olarak göndererek toplamda 42 bin uyduyla kendi telekomünikasyon ağını oluşturacak olan Elon Musk, Starlink aracılığıyla ilk tweetini attı bile. 1957'den bu yazıyı yazdığım 14 Ekim gününe kadar uzaya toplamda 10.093 adet uydu gönderildiğini düşünmek, bu projenin kapasitesini algılamamıza yardım edecektir. Dünyanın en zengin insanı konumundaki Jeff Bezos da aynı şekilde kendi uydularını tasarlıyor. Bezos'un Blue Origin isimli şirketi, NASA'nın ay görevlerinde yer almak üzere ürettiği mavi ay aracı ile aya bir üs kurulmasını ve bu üs ile dünya arasındaki taşımacılığı kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bezos, Blue Origin için yıllık 1 milyar dolarlık bir bütçe ayırıyor ve 2024'teki Artemis görevinde yer almayı umut ediyor. Richard Branson adındaki girişimci ise Virgin Galactic şirketiyle uzay turizmine odaklanıyor. 90 dakikası 250 bin dolar olan yörünge altı uçuşun şimdiden 600 kadar yolcusu bulunmakta. Made in Space adlı çok daha küçük bir şirketin tasarladığı uzayda üretim yapmayı amaçlayan 3D yazıcı ISS'de astronotların hizmetine sunulmuş durumda. Büyük şirketlerin yanı sıra bunun gibi çok sayıda başarılı küçük şirketlere de rastlamak mümkün. Tüm bu projelere yapılan yatırımları ilk öğrendiğimde bu meblağları başka konularda kullansak acaba dünyaya daha çok yarar sağlamaz mı diye düşünürken, akıllı telefonlarda ve mini kameralarda kullanılan dijital fotoğraf sensörü, zenginleştirilmiş bebek maması, Göz ameliyatlarında kullanılan lazer teknolojisi, termal battaniyeler, hafızası olan elektrik süpürgesi robotları ve daha bir sürü teknolojinin çıkış noktasının aslında uzay çalışmaları olduğu çarpıcı gerçeğini öğrendim. Türkiye, ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapma amacı güden Roketsan'da bu yıl 29 Ekim'de kendi geliştirdiği sıvı yakıtlı sonda roketini başarılı bir şekilde uzaya gönderdi. Ülkemizi... İlerleyen yıllarda daha çok uzay sahnesinde görme ümidiyle sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün cümlesiyle bitirmek isterim. İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar.